0: Hallo, ich bin Boris Weifenbach. Ich bin Bildgestalter und
1: Cinematograf. Meine Lieblingsszene. Der Film- und TV-Kamera-Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von Cinegear, Professional Tools for Filmmakers. Herzlich willkommen zum Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera zu unserem 70. Heftjubiläum. Hier sprechen wir, das wisst ihr schon seit Anfang des Jahres, mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus den letzten 70 Jahren Filmgeschichte, die auch das Heft abgedeckt hat. Mein heutiger Gast, da freue ich mich ganz besonders drüber, ist die OP Burris Weifenbach. Hallo Börris.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Ganz großartig. Boris, ich habe mich sehr gefreut über den Film, den du dir ausgesucht hast, auch wenn er sehr schwer zu ergattern ist draußen am Markt. Äh, denn es ist die erste Dokumentation, über die wir hier, oder der erste Dokumentarfilm, um ganz präzise zu sein hier im Podcast. Ähm, sag uns einmal kurz, welcher Film ist es und über welche Szene wollen wir heute sprechen? Okay.
0: Ja, es äh, geht um den Film Starless Dreams von Meredith Osguay. Und ähm, die Szene, die ich sozusagen als eine der ähm, ja, emotional stärksten äh, in dem Film sehe, ist die Nachtszene vor der Entlassung einer ähm, Inhaftierten.
1: Ähm, Starless Dreams ist von 2016. Äh, und der lief im Programm Generation der Berlinale diesen Jahres. Äh, Kamera hat äh, Mohammad Hadadi äh, gemacht. Der Regisseur Merdad Uskui, den du schon genannt hast, äh, war auch der Autor. Und der Schnitt äh, ist in der ähm, oder war in der äh, Verantwortung von Amir Adib ähm, Es geht darin um, äh, um Mädchen, die in einer iranischen Korrektur- und Rehabilitationsanstalt einsitzen, ähm, gibt in Einblick in das Leben der, der Anstaltsinsassen, ähm, ihre Ängste, ihre Wünsche ähm, und das sind, ich glaube, alles minderjährige Mädchen, die also straffällig geworden sind äh, mit Drogendelikten, mit Gewaltdelikten ähm, und ich glaube eine sogar, äh, die wegen Mordes da ist. Ähm, das ist ja eine sehr, sehr kurze Szene. Kannst du ein bisschen diese Szene in den Film einordnen?
0: Ja, also für mich steht sie natürlich auch für den Dokumentarfilm in einer Position, die deutlich macht, in einer Diskussion, wie nah und wie emotional kann man überhaupt im Dokumentarfilm erzählen. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich äh, mich für diese Szene entschieden, weil es ist eben eine Situation, die ganz besonders ähm, intim ist. Mhm. Es ist mitten in der Nacht in einem Schlafsaal, ähm, wo ich kann es jetzt nur schätzen, sage ich mal, 20 äh, junge Mädchen, junge Erwachsene, äh, Frauen schlafen. Ähm, die anderen Insassen schlafen und nur dieses eine Mädchen ist wach, weil das ist die Nacht vor ihrer Entlassung. Und ähm, das äh, ist für sie eher eine Bedrohung als eine, ähm, eine ja, Erleichterung aus dem Gefängnis, aus der Erbesserungsanstalt herauszukommen. Und ähm, das ist halt eben eine Diskussion, die ich sehr oft ähm, auch führe. Ähm, wie groß kann zum Beispiel ein Dokumentarfilmteam sein, um ähm, auch emotionale, wirklich echte und, und bewegende Momente ähm, zu drehen? Und da ist diese Szene für mich eigentlich ein, ein, ein Dreh- und Angelpunkt, weil äh, der Film ist auf der Alexa gedreht worden. Ähm, Im Abspann ist klar, es gibt ein äh, komplettes Team, normalen Stab von Kameraassistenz, Kameraton, Regisseur ähm, und das heißt, das zeigt im Prinzip, dass es eben doch auch möglich ist, solche Szenen mit einem Team zu drehen, was sensibel ist. Denn das ist also eine meiner Hauptthesen, ein Team ist selten zu groß, es können nur die falschen Leute dabei sein. Ja. Und ja. vor allem ist die Technik eigentlich nie zu groß. Weil auch da, es geht letztendlich um menschliche Beziehungen, gerade im Dokumentarfilm. Und daher habe ich mich für diese Szene entschieden, weil die das für mich ganz klar ähm, ausdrückt.
1: Wo im Film ist die angeordnet? Also was, was haben wir zu diesem Zeitpunkt über die Mädchen schon erfahren und ähm, ist bereits angedeutet worden, warum das so schlimm äh, in der äh, im persönlichen Umfeld ist, dieses Mädchens, äh, warum sie sich davor fürchtet, äh, tatsächlich wieder in die Welt hinaus entlassen zu werden?
0: Ähm, ja, also die Szene ist fast am Ende des Films, Also ist glaube ich zehn Minuten vor dem Filmende und es ist eigentlich ähm, glaube ich auch die, die Quintessenz ähm, des Regisseurs, die in der Fil Szene steckt, ähm, denn ähm, also er fragt, er fragt das Mädchen, ob sie sich freut, jetzt ähm, rauszukommen. Und sie sagt, sie hat Angst und fängt an zu weinen und fürchtet sich vor dem Leben wieder zurück auf die Straßen zu müssen. Ähm, und wie du gerade beschrieben hast, es sind alles ganz junge Frauen. Ähm, ich glaube, die Ältesten sind 17, teilweise ähm, mit zwölf äh, Jahren vergewaltigt worden oder misshandelt worden. Zum Drogenhandel gezwungen, zur Kriminalität gezwungen, selber durch die Eltern in Kontakt mit Drogen gekommen, abhängig geworden, aus dieser Abhängigkeit heraus in eine Kriminalität äh, gekommen, Beschaffungskriminalität letztendlich, äh, genau. Genau, wenn man und, das so hört äh, und
1: dann tatsächlich im Kontrast dazu die Herzlichkeit und auch den starken Zusammenhalt der Mädchen untereinander sieht, ist das auch etwas, was man ganz, ganz schwer zusammenbringt. Ja.
0: Genau, das ist halt und der ganze Film ist getragen davon, der spielt ja, ich würde jetzt mal schätzen, zu 80 Prozent in diesem großen Schlafsaal und mhm. Aufenthaltsraum, also das ein, ein und der gleiche Raum, wo die in ihr Leben größtenteils verbringen. Ähm, und es ist trotzdem ein visuell unglaublich reichhaltiger und bewegender Film, der von Anfang an fesselt und einen äh, durch, durch die Bilder auch erzählt ähm, über die Beziehungen zwischen diesen Mädchen, ähm, auch über das, was, äh, was sie dort erfahren. Also es gibt dort ganz wenige Kontakte, die wir erleben mit äh, ja, ich weiß es nicht, ob das Sozialarbeiter sind oder mhm. Anstaltsangestellte äh, da. Ist es ist ja so eine Mischung aus Gefängnis und, und äh, Besserungsanstalt. Ähm, es gibt einen Prediger, ähm, der kommt, der zum Beispiel dann auch eher gegen Ende dann das erste Mal auch ähm, in einer Szene wirklich vorkommt und mit den Mädchen über Menschenrechte redet und dann so Themen, äh, ja. Von, also eigentlich nur die Fragen der Mädchen gestellt werden, ähm, die sich wundern, warum ähm, oder, oder sich fragen, also welches äh, Leben hat mehr Wert? Ne? Also der, der Vater darf sein, seine Kinder töten, ohne bestraft zu werden, aber die Kinder dürfen den Vater nicht töten. Das eine Mädchen, was du von dem, das du vorhin angesprochen hat, hast, hat zum Beispiel ihren Vater ermordet weil der ihre Mutter schwer misshandelt und fast umgebracht hat. Ja. Und dann in einer Nacht haben die beiden Schwestern und die Mutter entschieden, den Vater zu töten. Mhm. Ähm, und äh, man erfährt aber auch gleichzeitig, dass sie äh, auch misshandelt worden ist als Mädchen. Also das sind alles traumatisierte ähm, ja, Kinder, junge Frauen. Und... Ähm, die Emotionen sind einfach ganz, ganz, ganz stark. Und das, das Tolle ist, dass die Kamera den, den Menschen dort sehr auf Augenhöhe begegnet und sie sehr respektvoll absolut. zeigt.
1: Ja, absolut. Und dabei mit sehr, mit sehr klaren Fragen. Mich hätte es überrascht äh, am Anfang, als er dann tatsächlich auch als äh, Interviewer stimmlich zumindest dann in Erscheinung tritt. Er hat eine sehr ruhige, sonore Stimme. Und auch in dieser Szene ist es so, dass er sehr klare Fragen stellt. Unter anderem, wie, wie, sie, ihre, wie sie ihre Zukunft sieht. Und sie mhm. dann sehr direkt antwortet, sie glaube, dass sie mal in der Gosse sterben wird. Also, genau. Also nicht, nicht, nicht also nichts geprägt von hoffnung ähm, oder sowas in der richtung das ist schon ähm, das ist schon sehr sehr also eine, eine, einfach eine sehr ans animieren gehende szene auf jeden fall
0: genau und das ist im prinzip die aussage von dem äh, regisseur der selber sozusagen ähm, in erster linie die gesellschaft in der verantwortung sieht, diese Mädchen zu retten, denen zu helfen und denen eine Perspektive zu geben. Und deswegen steht diese Szene meiner Meinung nach auch ähm, hier kurz vor dem Ende des Films, um nochmal klarzumachen, ähm, die Mädchen sind nur Opfer der Verhältnisse, in denen sie leben. Ja. Ähm, und äh, also aus einer Situation heraus, wo sie selber misshandelt, vergewaltigt, äh, zur Kriminalität gezwungen wurden, ähm, einige von denen haben mit 12, 14 Jahren Kinder bekommen. Äh, es gibt auch ein Mädchen, was ein Baby dort in der Anstalt mit dabei hat. Ähm, also alles Minderjährige, die schon schwanger sind oder aber schon Kinder bekommen haben. Ähm, einer hat sogar äh, einen zweijährigen Sohn, glaube ich, außerhalb, also der nicht mit rein durfte in die Anstalt, der beim Vater jetzt ist. Ähm, also die, die quasi von ihren kleinen Kindern getrennt leben. Genau. Ihre Kinder vermissen natürlich. Ähm, selbst Kind vermissen ihre eigenen Kinder. Also es ist sehr viel Leid, aber es ist auch sehr viel Freude gleichzeitig da, weil man sieht, wie die Mädchen sich gegenseitig stützen und, und ähm, ja, helfen auch und sehr viel Verständnis für die Situation der anderen Mädchen haben, weil sie vieles selber erfahren haben.
1: Ähm, weißt du mehr darüber, wie er es möglich gemacht hat, äh, überhaupt darüber berichten zu können? Ähm, leider habe ich
0: äh, den Filmemacher nie kennengelernt und ähm, das äh, nur jetzt sozusagen aus den Medien erfahren. Also was ich weiß, ist äh, halt, wie gesagt, dass er sieben Jahre versucht hat, dort äh, überhaupt drehen zu können. Ähm, aber ich ja, ähm, ich denke, dass er, soweit ich das jetzt auch aus dem Internet entnehmen konnte, ist er sehr bekannt in, im Iran. Genau. Ja. Und er hat schon sehr viele äh, Dokumentarfilme gedreht und äh, die weltweit gezeigt wurden und auch Preise bekommen hat haben Und insofern hatte er wahrscheinlich eine Reputation, die ihn das möglich gemacht hat. Man weiß aber natürlich nie, mit welchen Begründungen. Das ist ja, ähm, ja, also das kennen wir ja alle aus der Praxis, dass man gerade im Dokumentarfilm äh, oft lange darum kämpfen muss, irgendwie bestimmte Geschichten erzählen zu können.
1: Genau. Was ich mir vorstellen kann, weshalb es dort möglich war, ähm, dass er, er kommentiert ja nicht wirklich. Er fragt, ähm und er macht das auf einem relativ, also wie du auch schon sagtest, sehr, sehr einfühlsam, nicht auf einem Level, wo er bohrt oder wo es ihm darum geht, effekthascherisch die krassen Taten aufzustellen. Und er stellt es aber auch nicht gesellschaftlich so stark aus, dass er sagt, wir als Gesellschaft haben jetzt hier eine Verantwortung, die wir, die wir nehmen müssen. Das steht zwischen den Zeilen. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass äh, dadurch, dass er da äh, vergleichsweise von, oder dass er da von einem mündigen Zuschauer ausgeht, ähm, äh, gar nicht so viel sagen muss ähm, und, äh, und deshalb vielleicht auch die, eher die Möglichkeit hatte, das in einem solchen Regime umzusetzen.
0: Genau, wobei, wenn man aufmerksam ist, genau diese äh, Nachtszene äh, beinhaltet ja das, weil er fragt sie, ähm, ähm, willst du nicht für deine Zukunft kämpfen? Ja, ja, Und genau. die Antwort von dem Mädchen ist: die Gesellschaft ist stärker. Ich schaffe das nicht alleine. So, das ist also ganz klar eigentlich die Aufforderung: ähm, kümmert euch um uns, gebt uns eine Chance, in dieser Gesellschaft zu bestehen.
1: Absolut, ja, genau. Ähm, gibt es noch andere Szenen, die für dich ähm, ähnlich kraftvoll oder, oder äh, für, für genau diese Aussage stehen?
0: Ja, also ich würde sagen, also das ist echt schwierig, diesen Film auseinanderzunehmen in einzelnen ja. Punkte. aber ich muss sagen, also die Gespräche, die ihr führt, sind unglaublich intensiv. Und mhm. ähm, da kommt äh, Bildgestaltung und Regiearbeit ganz eng zusammen, weil ähm, das sind halt keine Interviewbilder. Wenn er Gespräche führt, sind das wirklich Gespräche. Sie sind zwar als solcher ähm, auch wirklich organisiert. Also man sieht, dass der Raum ist meistens leer. Es ist selten so, dass dann gerade richtig alle Mädchen gleichzeitig drin sind, sondern es ist Ruhe, die Mädchen können reden. Ähm, aber äh, wenn man darauf achtet, merkt man, dass es oft äh, lange Einstellungen sind ja, in diesen genau. Gesprächen. Ne? Also mehrere Fragen am Stück. Da ist er ähm, sehr präzise. Er kann mit sehr kurzen, sehr einfachen Fragen manchmal auch nur so Anstöße geben, sodass die Mädchen reden, von sich erzählen. Also keine langen, äh, ausholenden, ausufernden Fragen, was oft schwierig ist für dokumentarische Gespräche, sondern wirklich, er gibt einen Anstoß, ein Thema und dadurch erzählen die Mädchen und die fühlen sich halt auch nicht gedrängt.
1: Genau. Ähm, und er lässt auch zu, dass sie zunächst äh, den Schutzwall, so einen scherzhaften Schutzwall oder, oder ähnliches, ähm, erst mal noch oben lassen. Und dringt dann, er dringt nicht wirklich darin ein, sondern animiert sie dazu, den langsam selber aufzulösen. Und äh, die, das eine Mädchen äh, thematisiert es das sogar, dass sie dann sagt, die, 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 harte, äh, äh, die harte Tour, das, das spielt sie nur, das ist nur eine Fassade nach außen. Und, und dann ähm, lässt sie tatsächlich ihre, ihre, ihren Gefühlen dann auch freien Lauf. Und ähm, das macht da genau äh, über wahnsinnig, ähm, ja, es sind schon komponierte Bilder, oder? Also die auch diese Situation, dass mit, ähm, wenn, wenn man so in die Tiefe blickt, in den Raum, der ist eigentlich leer, sie ist am Rand, äh, sitzt am mhm. Rand des Ganzen, sowohl am Rand des Bettes als auch am Rand des Bildes. Ähm, und äh, stellt aber dann immer wieder äh, sehr klar durch die Blicke den, den Kontakt auch zur Kamera, also zum, äh, zum Dokumentarfilmer her.
0: Ja, also aus meiner eigenen Praxis heraus würde ich sagen, das sind äh, alles äh, dokumentarische Szenen tatsächlich. Ähm, äh, natürlich sind viele Szenen auch... Ähm, Quasi inszeniert in dem Sinne, dass man sagt, wir machen jetzt ein Gespräch, wir gehen jetzt in diesen Raum, es sind wenig mhm. Leute drin, ähm, setz dich doch auf dein Bett oder ähm, irgendwelche Anweisungen gibt es immer, aber man merkt ganz klar, das sind ganz ähm, für die Mädchen ganz normale Situationen. In Anführungszeichen. Ne? weil das ist, Es ist immer ein Team da, aber man, man spürt das Team nicht. Und es ist nie so, dass man das Gefühl hat, äh, dass das Team stört. Im Gegenteil, sie gehören dazu. Und das ist das, was man im Dokumentarfilm eigentlich schaffen muss. Das ist die Kunst sozusagen des dokumentarischen Arbeitens, dass wir ähm, dazugehören und dass wir auch Teil sind. Und das finde ich auch sehr schön in dem Film zu sehen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die Mädchen das, äh, die, das Mikrofon, also die Angel greifen mhm, und ne. es als Mikrofon benutzen sozusagen, wie sie es aus dem üblichen Fernsehen kennen. Also dass ein, ein, äh, ein Gesprächspartner das Mikrofon unter die Nase gehalten wird, der dann da reinspricht. Und so benutzen sie es für, für ein Lied. Sie singen da rein, sie machen einen Spaß damit. Also sie integrieren sozusagen das Team in die Szene. Und das endet dann in einer ganz fantastischen Situation, weil zwei dieser Mädchen fangen plötzlich an, sich mit einem Plastikbecher zu interviewen. Also der Plastikbecher ist das Mikrofon. Und da wird auch der Filmemacher äh, zum Thema. Ja. Genau, der Filmemacher wird zum Thema. Die eine, das eine Mädchen nimmt quasi die Rolle des Filmemachers ein mhm. und interviewt ihre, ihre äh, ich, ja, Zellengenossin ähm, ähm, und sie unterhalten sich über ihre Schicksalssituation. Also es ist sozusagen ein Interview, das sie führt. Was halt auch total ähm, schön ist an dem Film, ist, dass er stellt nicht in den Vordergrund, ähm, dass die Mädchen ähm, Misshandelte sind, mhm. sondern er lässt sie einfach ihre Geschichten erzählen. Ja. Und dann, äh, wenn sie von, von sich erzählen, kommt äh, nach wenigen Fragen kommt meistens... Äh, ein, eine Geschichte hinter der Geschichte raus. Ne? Also das, das Mädchen, was, was Autos geklaut hat, mit, äh, mit einer w Pistole bewaffnet. Ähm, oder das Mädchen, das ihren Vater umgebracht hat. All diese Geschichten, die als erstes erzählt werden, stehen, da steht immer eine andere Geschichte davor, die dann von alleine zutage kommt. Also was ist diesem Mädchen überhaupt passiert, um so zu enden, um in solch einen Strudel der Ereignisse zu geraten.
1: Für mich wird diese auch diese Klammer zwischen Schuld und Unschuld, die ja darin sich auch so widerspiegelt in diesen in den, in den verschiedenen Geschichten, die dann langsam ähm, zutage treten oder, oder frei geschält werden, ähm, das macht er am Anfang schon sehr, sehr schön klar. Ähm, äh, und tatsächlich kommt da auch der, der Schnitt äh, sehr stark zum Einsatz. Ähm, weil es, es ist, glaube ich, nicht ganz eine Parallelmontage, da mh, könntest du mich jetzt korrigieren, ob das doch eine ist ähm, und da macht er klar, am Anfang sehen wir Fingerabdrücke, die genommen werden, einen tatsächlichen Mugshot, wie man ihn aus den äh, amerikanischen äh, Crime-Serien kennt, äh, der wird angefertigt vor auch so einer äh, Wand, wo die, wo die Körpergröße drauf äh, angezeigt ist ähm, und äh, gleichzeitig spielen, äh, gleichzeitig heißt also auf der, auf der ähm, zeitlichen Ebene des Filmes spielen im äh, Gefängnishof die Mädchen ähm, im Schnee und bauen einen äh, Schneemann und blödeln rum und singen am Ende. Ähm, und das sind auch so zwei Dinge, die so überhaupt nicht irgendwie äh, man zusammenbringt. Also schon das, schon das Mädchen mit dem Kopftuch, äh, dem da die äh, Fingerabdrücke mit dieser schwarzen Farbe genommen werden ähm, und mit sehr präsenter Tonebene, ähm, äh, das, das bringt man schon nicht so richtig zusammen. Und dann kommt man halt eben noch diese, dieses unschuldige Spiel da im Schnee noch mit dazu. Das
0: kommt eigentlich in dem ganzen Film immer wieder vor, dass er, ähm, also gerade auch zwischen den Gesprächsszenen, also wenn die, wenn die Mädchen von ihren Geschichten erzählen, von ihrem Leben erzählen, dass es dann immer wieder auch Szenen gibt, wie ein Volleyballspiel auf dem Hof oder ähm, andere Momente, die mehr ihren Alltag sozusagen spiegeln, indem man sie, sie als Mädchen, als ganz normale Jugendliche eigentlich kennenlernt. Ne? Also die, die haben ein, eine Jukebox, und können Musik hören, singen, mhm. ähm, äh, schreiben Tagebuch, haben Träume von ihrer Zukunft, das gibt es auch. Und das, das ist immer ähm, eigentlich dazwischen so, dass man quasi die Geschichten erfährt, aber auch gleichzeitig immer wieder daran erinnert wird, das sind junge Mädchen, äh, junge, erwachsene Frauen, äh, kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Manche sind noch ein bisschen jünger sogar. Ähm, das macht der Film sehr deutlich. Und dann äh, gibt es dann halt auch Szenen, die... Ja, aus ihrem Alltag kommen, also äh, die, das, die eine, das eine Mädchen hat halt ein Baby dabei mhm. ähm, und da gibt es einen eine sehr bewegenden Moment, in dem äh, die andere, äh, das andere Mädchen also es ist eine Traube von Mädchen, die sich um dieses Baby mit kümmern. und genau. ein Mädchen kommt dazu und, und fragt, ähm, ob sie das Baby einmal auf den Arm nehmen kann und nimmt das dann auf den Arm und die Kamera bleibt ganz ruhig bei, bei diesem Mädchen und wir sehen, wie die Tränen in ihr hochkommen und ähm, sie dann auch das Baby wieder zurückgeht und, und ähm, ja, sehr traurig zurück zu ihrem Bett geht sich entfernte und die Kamera, die vorher das ganze Treiben um das Baby herum ähm, gedreht hat, folgte ihr. Also nur mit mit der Bewegung. Die Kamera bleibt stehen, aber genau. sie folgt dem genau. Blick, ähm, agiert in dem Moment dann auch autonom sozusagen. Ne? Mhm. Also sie, die die Kamera entscheidet sich, ihre Geschichte weiter zu erzählen. Also diesen, diesen Moment, dass sozusagen von einer Szene es überspringt auf das andere Mädchen. Und ihre Geschichte quasi, die ähm, ihr eigenes Kind nicht gesehen hat seit langem. Ne? Und dadurch die Emotionen so hoch sind.
1: Aber das ist ähm, das ist mir auch aufgefallen. Äh, das ist eine der Geschichten, die auch vor allem in dieser, dass die Kamera sich plötzlich entscheidet, dieser, 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 dieser Emotion zu folgen. Ähm, genau. Und, und vor allem da auch wieder in dem Bild, äh, als das Ganze dann zur Totale sich weitet, weil sie. Ähm, äh, weil sie in, den hinteren, äh, in die hintere Ecke des Raumes geht und man dann sieht, wie mehrere Mädchen hinter ihr wieder her, äh, herkommen, um sie in den Arm zu nehmen und um sich um sie ja. zu kümmern. Ähm, was auch wiederum sehr deutlich macht, halt eben diese, diese, ähm, den Zusammenhalt äh, unter den Mädel, Mädchen ähm, und die, ähm, ja, die Gemeinschaft, die, die sich da auch äh, zusammengefügt hat. Ja in der übrigens, wie ich finde, auch nochmal eine zweite Botschaft dieses Filmes so mitschwingt, nämlich auch wenn Sie mit dieser Hoffnung äh, da draußen nicht viel anfangen können, wenn Sie in Ihre direkte Zukunft und äh, an, an, die, an die Konkretion dessen, was Sie erwartet, denken, so ist es doch dieser Zusammenhalt und diese, die, die Fähigkeit, auch in diesem Bereich noch menschlich äh, zu sein trotz dessen, was man vielleicht getan hat, dass das immer noch auch trotzdem so eine so eine Hoffnung mitschwingen lässt, wenn man dann am Ende irgendwie aus dem, aus dem Film geht.
0: Genau, ja. Man, man spürt eigentlich auch, ähm, dass sie natürlich im, im Grunde ihres Herzens wollen sie niemandem leid zu tun. Ne? Also weil sie ja, ähm, sie sind ja dort, weil sie anderen tatsächlich leid äh, getan haben. Ne? Sie haben ja Verbrechen genau, ja. begangen, größtenteils. Ähm, aber dass ist äh, in keiner Weise eine Entwicklung, die sie ähm, freiwillig genommen haben, sondern das ist immer das, äh, das Schicksal, was sie quasi in diese Richtung getrieben hat. Es sind ähm, ähm, es ist der Onkel, der äh, vergewaltigt hat und die Eltern, die das nicht ähm, wahrhaben wollten, geleugnet haben, dafür die Kinder bestraft haben. Es sind die drogenabhängigen Eltern, die ihre Kinder zur Kriminalität gezwungen haben und selber äh, quasi abhängig gemacht haben mit Drogen. Ähm, es sind ganz viele äh, Beispiele, die, die wir da erleben, wo ganz klar wird, sie sind im tiefsten eigentlich Opfer. Und ähm, sie wollen gar nicht dieses Leben leben.
1: Absolut, ja. Äh, ich habe immer wieder mit äh, DokumentarfilmerInnen darüber gesprochen, ähm, dass natürlich jeder, der, der, der ähm, äh, etwas dokumentiert, äh, einen Dokumentarfilm macht, ähm, eine Verantwortung den ProtagonistInnen gegenüber hat. Wie nimmst du in deiner Arbeit diese, ähm, diese Verantwortung mit der Kamera wahr? Weil du ja, wenn, wenn zum Beispiel der, der, der Regisseur, die Regisseurin äh, neben dir, äh, hinter dir, über die Schulter irgendwie schaut, du bist ja, ja auch physisch eigentlich am nächsten dran. Äh, oder kannst das zumindest sein.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist das, was mir auch ähm, bei Starless Dreams so wichtig ist, dass man spürt, dass äh, die, diesen Mädchen einfach absolut auf Augenhöhe begegnet wird und äh, sie ohne Vorurteile ähm, gesehen werden. Mhm. Und wir als Zuschauer die Möglichkeit haben, diese Menschen kennenzulernen ähm, und denen sehr verantwortungsvoll begegnen. Es gibt auch immer wieder, ähm, das ist ja Montage, aber auch Kameraarbeit, also ein Interview am Anfang zum Beispiel äh, von einem Mädchen, was einen Schneemann auf, auf einer Tischtennisplatte baut mhm. und von, von ihrer Geschichte erzählt. Ähm, also es, die erzählt, was, was hat sie getan, warum, in, welcher, in welchen Verhältnissen lebt sie und dann gibt es einen, einen Schnitt auf ein sehr nahes Porträt von ihr, in dem wir ihr einfach nur ins Gesicht schauen, ohne dass etwas gesagt wird. Und das sind so die Momente, die uns sozusagen die Schönheit ihrer Wesen zeigen. Und gleichzeitig haben wir gerade die, 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 die von den schlimmsten Verwundungen gehört. Ja, genau. Und ich glaube, an der Stelle ähm, sieht man ganz deutlich, mit welchem Respekt er diesen Mädchen gegenübertritt.
1: Machst du es auch manchmal so, dass du in, in einer Szene äh, ein, ein Vorhaben hattest, wie du dir jetzt äh, reagierst und dann innehältst, entweder tatsächlich auch ausmachst die Kamera, beziehungsweise jetzt äh, vielleicht auch gar nicht erst anmachst, ähm, weil du das Gefühl hast, das hier ist ein, äh, ein Bereich, den möchte ich gar nicht erst auf der auf Band, ähm, oder da verbietet es sich mir, äh, das auf Band zu, ähm, zu, zu bannen?
0: Ähm, das kann durchaus passieren. Ich würde sagen, das kommt sehr stark auf die Geschichten an mhm. und auf die Momente. Ähm, es geht mir zum Beispiel, würde mir nie darum gehen, äh, die Tränen in den Vordergrund zu stellen. Ja, in Starless Dreams äh, fließen sehr viele Tränen. Mhm. Aber ich habe nie das Gefühl, dass er ähm, den, den Mädchen äh, zu nahe tritt und die Tränen nutzt. Sondern die Tränen sind eine Konsequenz aus der Dramatik der Geschichte, Absolut, ja. ähm, die einen auch greifen. Aber es es geht auch immer darum, als, als Filmemacher, gerade als dokumentarischer Filmemacher, ähm, dass man ähm, seinem Gegenüber etwas gibt. Also ich sehe es in meiner Verantwortung immer, dass, also wenn, wenn, wenn ich Menschen begegne, dass ich ihnen ähm, auch von mir etwas gebe. Ja. Und ähm, natürlich gibt es Grenzen, wo man jemanden nicht entwürdigen möchte. Und das würde ich sicherlich auch einhalten.
1: Ich glaube auch hier ist es tatsächlich, dass sehr viel, also die, die Tränen sind nie so ein Endpunkt. Es ist nie so, dass man do dorthin sie begleitet und dann auch mit der Kamera zum Beispiel aus der Szene geht oder mit dem, mit dem Schnitt aus der Szene geht und sich dann fragt, wie, wie in dieser Situation es weitergegangen Sondern es ist Teil immer eines, eines Prozesses, gerade auch des Prozesses, ähm, wenn sie in den, in den Interview- oder in den Gesprächssituationen besser ähm, äh, sich öffnen und, äh, und über ihre Geschichten erzählen. Ähm, ja. Dann ist es immer eher ein, ein Zeichen dessen, äh, dass sich dass etwas gelöst oder dass sich da etwas löst. Ähm, manchmal hat man auch das Gefühl, dass sie entweder noch gar nicht darüber gesprochen haben oder zumindest in dieser Form sich ähm, äh, nach außen, außerhalb der Familie oder auch dieser, dieser Peer-Group, die man da sieht, ähm, gar nicht geöffnet haben.
0: Ja, ja ein, eine Szene, die ich vielleicht vergleichbar aus meiner, ähm, aus meiner Filmografie kenne, also in dem Film La Buena Vida, Das Gute Leben, ähm, gab es einen Moment, äh, das ist ein Film über die Umsiedlung eines indigenen Dorfes in Kolumbien. Mhm. Und da haben wir äh, bei den Indigenen äh, in dem Dorf gelebt. Äh, wir waren sehr eng mit ihnen zusammen. Ähm, und in dem Moment, wo das Dorf äh, umgesiedelt wurde, gab es einen Moment, wo einer der, der stolzesten Indigenen äh, dort äh, in, in ein Jeep stieg und wir äh, das Dorf verlassen haben und wir das Dorf verlassen haben und genau in dem Moment dann auch wusste er, dass er es für sein Leben verlässt, er wird es nicht, so nicht wiedersehen ja. ähm, und er dann in dem Jeep in Tränen ausbrach. Ähm, das war meine Entscheidung, das zu drehen, aber das war ganz klar ähm, eine Entscheidung, wo ich wusste, diese Szene hat eine unglaubliche Sprengkraft, wenn man so einen starken Mann sieht. Ähm, der seine Heimat verlassen muss Absolut, ähm, ja. und dann in Tränen ausbricht. Und dass es kein Ausstellen in dem Moment ist.
1: Ähm, wie, wie wichtig ist der Ton gerade für, so ähm, für so eine Erzählung ähm, und dann auch die Verbindung von, äh, von Tonebene, von dem, was ge, äh, auch an Inhaltlichem gesagt wird, mit dem Bild?
0: Also ich, ich sehe das grundsätzlich so, dass der Ton eine ganz wichtige Rolle spielt. Also es gibt ja es gibt ganz viele Elemente in einem Film und auch in einem Dokumentarfilm. Aber natürlich ist die, die Regiearbeit, die Tongestaltung und die Bildgestaltung sind die drei großen Elemente, die dann durch den Schnitt in, in einen Rhythmus und in ein, ein System gebracht werden, die, die Emotionen bewirken. Ja, ja. Ähm, die Szene, in dem das Mädchen ähm, das, das Baby kurz hält und dann in Tränen ausbricht äh, und sie geht dann weg, äh, an der Stelle blendet er langsam den, den äh, O-Ton quasi aus und, und fährt in eine ganz ruhige Atmosphäre, mhm. einen Atmoton ähm, und dadurch wird man natürlich auch immer näher noch an dieses Mädchen herangeführt, das äh, beginnt zu weinen und, und sich von der Kamera entfernt. Die Kamera folgt mit dem Blick, ähm, aber durch, diese, ähm, durch das Herausziehen des tons, des realen Tons der Szene sozusagen wird der Zuschauer ganz nah in, in die Situation dieses Mädchens gebracht. Man konzentriert sich auf sie quasi. Ähm zu der Stimme des, des Regisseurs. Also ich glaube, er hat eine ganz tolle Gabe, ähm, zu reden, Fragen zu stellen. Ähm, er, ich ich stelle ihn mir als einen äh, sehr warmherzigen, äh, sehr offenen und ehrlichen Menschen vor. So wie ich ihn hier in dem Film nur durch die Stimme erlebe. Ich finde, es ist so eine Mischung aus einer sehr väterlichen und auch einer sehr vertrauenswürdigen Stimme. Also eines, ein, ein Mensch, dem man ähm, durchaus äh, sein, sein Leid anvertrauen darf und kann. Genau, ja. Er ist in keiner Weise wertend mit seiner Stimme und mit seinen Fragen. Ähm, er, er ist sehr, ähm, sehr offen. Er begegnet den, den äh, Mädchen vorurteilsfrei. Genau, auch wenn er Fragen stellt zu den, zu den Taten, die die Mädchen begangen hat, er stellt ganz einfache Fragen irgendwie. Hättest du jemanden erschossen, ohne zu sagen, damit auszudrücken, dass sie eine, eine Mörderin ist, sondern ganz offen. Und dadurch antworten die Mädchen auch sehr offen. Und ganz aus sich heraus, also es gibt so einen Moment, wo das eine Mädchen sagt, na ich würde nie jemanden töten, ähm, um jemanden zu töten, muss ich fürchterlich hassen. Vielleicht meinen Onkel, als Nebensatz zum Schluss. Wo unglaubliche Geschichten sich natürlich öffnen. Ne? Was, was, muss, was muss diesem Mädchen passiert sein, ähm, dass sie sich vorstellen kann, ihren Onkel zu töten. Ne?
1: Absolut. Jetzt äh, sind wir leider schon am Ende so unserer Zeit angelangt. Ähm, vielleicht eine kurze Schlussfrage noch. Ähm wie stark ist es für dich möglich, bei äh, Themen, denen du dich in Dokumentarfilmen widmest, ähm, tatsächlich ganz neutral außen vor zu bleiben? Weil auch das ist hier ja bei äh, Osqui nicht wirklich geschehen, ähm, aber er es auf eine ganz besondere Weise irgendwie gelöst hat. Ähm, wie, wie, also wie stark kann man sich da auch persönlich äh, heraushalten?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, man kann sich gar nicht persönlich heraushalten. Man mhm. ist immer Teil der Geschichte. Ja. Das sehen wir auch hier in dem Film. Also, es gibt diese kleine Szene, wo die, wo die das also wo sie sich das Mikrofon greifen und genau. direkt ins Mikrofon reinsingen. Es gibt Momente, wo das Filmteam angesprochen wird. Irgendwie. Das ist eigentlich auch eine Stärke, die ich sehr schätze. Also Ich suche sogar Momente, wo ich auch ähm, als, äh, als Team im Film wahrgenommen werde. Ähm, und dadurch eine, eine, ja, manchmal auch eine besondere Intimität oder besondere Stärke der Szene sogar entsteht. Ich glaube, man muss natürlich darauf achten, dass man sich nicht ähm, instrumentalisieren lässt genau, äh, ja. mhm. durch die Geschichte, durch die Protagonistinnen und Protagonisten. Ähm, aber dass man natürlich, wenn man Nähe erzählen will, ähm, gleichzeitig auch Nähe geben muss und zulassen muss, was bedeutet, dass ich auch von mir erzähle, dass ich auch, auch äh, von meinen Nöten und Sorgen erzähle, die dann nicht im Film natürlich vorkommen. Aber ich bin, ich muss auch was von mir geben, damit der andere sich öffnen kann. Und es gibt zum Beispiel in dem Film einen, einen Moment, ähm, da wird das direkt angesprochen, also dass ähm, eine Mädchen sagt, ja, ähm, du hast uns gesagt, dass du eine 16-jährige Tochter hast, oh, das, ja. das hättest du nicht machen dürfen. Ähm, und er sagt dann, warum? warum genau. Ja, weil äh, 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 sie, lebt, sie darf in, in, in Liebe aufwachsen. Und wir leben in, in, im, im Dreck und, und, und äh, in Rot und Fluff. Und das, ist, äh, das zeigt ja, dass er von sich erzählt hat. Genau. Er hat von seinem Leben und seiner Familie erzählt. Und gleichzeitig äh, zeigt es eben, es ist nochmal ein Moment, wo wo die Kinder auch zeigen, äh, hallo Gesellschaft, äh, irgendwie, wir leben im, im Dreck, wir leben in, in, in schrecklichen äh, Lebensbedingungen, helft
1: uns. Und es zeigt ganz ganz krass, ganz deutlich und sehr direkt, wie stark die Augenhöhe zwischen den beiden ist. Weil Sie sich als, als, als Mädchen in dieser Gesellschaft äh, ja sehr stark unter dem Mann eigentlich gestellt sie eigentlich gerade ein negatives Feedback dem, äh, dem Dokumentarfilmer vor ihr äh, gibt. Und, äh, mhm. und das ist nur, das würde sie sich nur trauen oder das traut sie sich nur deswegen, weil der eine, eine Augenhöhe herstellen konnte. Genau.
0: Also ich, ich glaube, der, der, der Film macht ganz klar, ähm, der zeigt an ganz, ganz vielen Stellen, wo die Stärken des Dokumentarfilms sein können. Ähm, durch die Nähe, durch die Intimität, äh, durch die sehr präzisen und knappen Fragen äh, in den Gesprächen, die er mit den Protagonistinnen führt. Ähm, und auch dass er sehr, sehr viele Wege findet, über die Bilder zu erzählen. Also die, es, klar gibt es einen großen Gesprächsanteil, also wo, die, wo die Frauen von ihren Geschichten erzählen, aber es gibt auch sehr viele sehr starke Szenen, die ähm, einzig durch die Bilder erzählt werden ja, und ja. Ähm, wo die Emotionen ausgedrückt werden. Insofern ist der Starless Dreams für mich ein, ein ganz tolles Beispiel für eine dokumentarisch starke Kameraarbeit.
1: Lieber Börres, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Einblicke zu Starless Dreams und zu der Szene und den Szenen, kann man mittlerweile ja auch sagen, dieses Filmes. Und dass du die in den 70 Jahren Filmgeschichte, die wir jetzt exemplarisch an vielen, vielen Szenen und vielen, vielen Filmen an uns vorbeiziehen lassen, einmal ja, gutieren und, und, und auch Revue passieren lassen. Ich danke dir sehr herzlich, dass du genau unser Gast warst.
0: Dankeschön. Es war ein tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigear: Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de Wollen Sie keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast